0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioskop, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
2: die sieben Säulen der Resilienz, Teil 2. Viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du ein weiteres Mal eingeschaltet hast zu einem sehr, sehr wichtigen Thema aus unterschiedlichen Gründen, die wir jetzt gleich, gleich nochmal erläutern werden. Ähm, bevor ich das tue, begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin und äh, häufige Gesprächspartnerin hier im Klinisch Relevant Podcast, nämlich die Caroline Bialon. Hallo Caroline, guten Abend.
0: Hallo lieber Kai, ich grüße dich. Danke, dass ich da sein darf.
2: Du bist die erste Gesprächspartnerin im Jahr 2024. Ich hatte so ein bisschen Podcast-Entzug. Ich freue mich aber ähm, mal wieder zu podcasten. Und heute ist ja sozusagen eine Anschlussfolge von einer Folge, die wir im Dezember, glaube ich, aufgenommen haben zum Thema die Säulen der Resilienz sind ja sieben Säulen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn ich darf, dann würde ich ganz gerne kurz einmal rekapitulieren, was wir da in der ersten Folge besprochen haben. Nämlich, du hast so ein bisschen erklärt, was Resilienz überhaupt ist. Das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Physik kommt. Also es geht ja um, um Widerstandsfähigkeit. Äh, eine Eigenschaft, die wir Ärztinnen und Ärzte ja aus doppelter Hinsicht brauchen. Nämlich zum einen, um die, äh, diese Widerstandsfähigkeit unseren Patientinnen und Patienten beizubringen, möglicherweise, aber natürlich auch für uns selbst, weil wir ja doch auch der einen oder anderen schwierigen Situation äh, gegenüberstehen und die meistern müssen. Und äh, ja, genau, das hast du erklärt. Du hast auch so ein bisschen was zu, der, zu den Wissenschaft wissenschaftlichen Hintergründen gesagt. Äh, ich glaube, Emmy Werner war ein, war ein Name, der da gefallen ist.
0: Richtig, sehr gut. Hi, meine Güte. Ich
2: bin vorbereitet heute. Ähm, und äh, dann hast du zwei Säulen schon äh, ja, abgehandelt sozusagen. Das war einmal die Akzeptanz. Das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, finde ich, generell im Leben. Und die optimistische Grundeinstellung. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, völlig, natürlich. Ja. Wobei, na Immer nochmal, ist mir auch wichtig an der Stelle nochmal zu betonen, Akzeptanz heißt nicht, dass wir alles gut finden, ähm, so. sondern dass wir es erstmal so annehmen, wie es ist und überhaupt mal die Lage checken, wie die Ausgangsbasis ist, um dann eben auch mit weiteren Schritten, auf die wir heute kommen, zu gucken, was ich damit Gutes machen kann.
2: Total. Und ähm, was ich auch nochmal herausstreichen wollte, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben vom letzten Mal, du hast gesagt, dass man das alles lernen kann. Also das sind Fertigkeiten, die man sich wie das Zähneputzen aneignen kann, um eben auf Chaussee zu bleiben, wie man so schön sagt, und sich selbst zu schützen vor den schwierigen Situationen und Katastrophen, die ja zwangsläufig früher oder später auf uns zukommen. Und das finde ich toll, weil äh, das ist ja wie ein äh, kleiner Werkzeugkasten, ähm, den man sich da, äh, den man sich bedienen kann. Ganz genau. Mm. Ja, es
0: wäre entsetzlich. Stell dir vor, ich würde ein Buch über Glück schreiben <lacht> oder wir würden über Resilienz reden. Und es wäre einfach nur was, was man hat oder nicht hat. Also das wäre ähm, ja naja, nicht nett. Ich sage
2: das nur <lacht> deshalb, weil, weil es gibt ja viele Leute, die ähm, unter schließe ich mich auch durchaus ein. Manchmal, die dann wie so ein Käfer auf dem Rücken liegen und denken, ach, ich kann sowieso nichts machen. Und ähm, da ähm, kommt übrigens dein Buch. Du hast ein Buch über Glück geschrieben, ne? Mhm.
0: Ja, ja, auch noch ein. Glück im Arztberuf. Mhm.
2: Kleiner Tipp. falls äh, du noch nichts?
0: Ja, letztes Mal war unsere Folge auch noch ein bisschen chaotischer, weil wir da gerade so begeistert waren, weil das Buch als Hörbuch rauskommt. Inzwischen ist es draußen.
2: Das Hörbuch ist draußen und ähm, man kann es fast überall käuflich erwerben und ähm, bei Audible auch bald, fast, hoffe ich. Äh, ansonsten aber überall eigentlich, ähm, wo es Hörbücher zu kaufen gibt und ähm, genau, jetzt nochmal auf jeden Fall eine Empfehlung, das äh, sich anzuhören, zu lesen oder zu hören. Genau. Schluss.
0: Also, du hast da natürlich recht, also natürlich Schluss der Werbebotschaft. Ähm, <lacht> <lacht> ähm aber du hast natürlich Recht darauf hinzuweisen, weil wir gehen ja leider viel zu oft davon aus, dass es halt entweder da ist oder nicht da ist. Das Glück, die Resilienz, die Gesundheit, aber dass wir eben was dafür tun können und dass es da Techniken gibt, die sehr gut erprobt sind, die gut erforscht sind, mit denen man gut losgehen kann, wenn man denn möchte. Nur weil man das gut machen kann, heißt es übrigens nicht immer, wie heißt der schöne Satz, nur weil es nur weil es leicht ist, muss es nicht einfach sein. Also der Weg ist durchaus ein Weg, aber das ist bei anderen Sachen ja auch so. Also Ärztinnen und Ärzte sind wir ja auch nicht über Nacht geworden und ähm, mit ein bisschen Übung klappt es aber ganz gut und das macht einfach viel mehr Spaß.
2: Ich musste übrigens heute daran denken, ich habe äh, mit einem Auge heute in der Klinik beobachtet, wie ein junger Kollege das erste Mal auf Station kam und da so ein bisschen eingeführt wurde und da das sind mir doch auch viele schwierige Situationen äh, wieder eingefallen wie das früher so war. Ayayay. Äh, wenn man nicht wusste, wo ähm, wo das Schwesternzimmer ist, wenn man nicht wusste, wo die Blutabnahmesachen sind und man war da einfach nur total hilflos auf Station. Mhm. Mhm. Gott, ist das gut, dass Ich habe einmal mein
0: Büro nicht mehr gefunden. Das war ja. ein bisschen gemein, aber ich habe dann die Schwestern haben mir geholfen. Das war super.
2: So viel dazu. Heute wirst du zwei weitere Säulen der Resilienz uns auseinanderklamüsern. <lacht> Welche wären das?
0: Also heute geht es um Lösungsorientierung und um Zukunftsperspektiven, positive Zukunftspläne.
2: Cool. Das ist was, wo ich mir direkt auch einfach von der Konnotation dieser Wörter äh, vorstellen kann, dass das hilfreich ist als Ehepartner <lacht> in doppelter Hinsicht. Ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen auseinanderdröseln. Ich habe das Gefühl, dass die beiden Begriffe sehr eng miteinander verwoben sind.
0: Ich dachte, du würdest sagen, als Vater von Kindern ist Lösungsorientierung. Auch. <lacht> Je weniger, je weniger mit der Logik beizukommen ist, desto wichtiger ist es, ähm, primär die Lösung zu finden. Ne? Aber also natürlich, es gilt ja für uns alle und es ist ja ähm, immer die Frage, suche ich Probleme und beschreibe ich die? Das ist schon auch wichtig. Wir waren ja bei der Akzeptanz, also es ist schon gut, die Ausgangslage anzugucken und ähm, festzuhalten. Aber dann gibt es ja einfach wirklich so Menschen, die vom Haar nochmal zu einem Haar finden und die äh, gut einfach darin sind, die Probleme zu sehen. Und dann gibt es einfach schon so diese Lösungsfindungsmentalität, also dieses, okay, wir gehen los und suchen die Lösung. Und deswegen sind natürlich diese beiden Themen auch eng verknüpft, weil wenn ich weiß, wofür ich losgehe und was mein Ziel ist, dann ist die Sache mit der Lösung deutlich leichter. Weil erstens weiß ich dann bei der Art von Zielen, von denen ich spreche, wohin ich will. Wir hatten auch schon mal so eine Ziele-Podcast-Folge. Und bei Zielen ist ja wirklich das ganz Wichtige, es gibt zwei Arten von Zielen. Es gibt ein Ziel, wo ich weg von was möchte. Und also ich habe immer auch gern das Bild von der Reise, also wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause sitze und weiß, ich will auf Reisen gehen und dann weiß ich, ich will nicht nach Moskau, geht zurzeit auch schwierig, ich möchte auch nicht nach Island, da ist es mir gerade zu kalt und nach Frankreich will ich auch nicht, dann hilft mir das halt nicht so sehr. Klar, kann ich mir da eine Karte nehmen und die Ziele durchstreichen, gucken, was übrig bleibt, aber so wahnsinnig ergiebig ist es halt nicht. Und dann ähm, kann ich zumindest sagen: Na gut, ich will so eine grobe Richtung. Dann kann ich schon mal sagen: Na gut, ich will jetzt nach Süden. Das ist schon mal besser als nichts, aber so richtig Süden kann halt auch sehr unterschiedlich sein. Ne? Also ähm, Südargentinien ist halt doch anders als Palma. Und. Ähm, damit kriege ich zwar eine Richtung, aber halt noch nicht so dolle. Und wenn ich dann so ein bisschen genauer weiß, was ich will, dann wird es halt immer besser. Und ähm, dann kann ich immer noch entscheiden, na gut, wenn ich jetzt sage, gut, ich will nach Rom, dann kann ich immer noch sagen, gut, ich fahre da jetzt mal hin und wenn ich es aber unterwegs in der Toskana total toll finde, dann zwingt mich ja keiner weiterzufahren. Oder wenn ich dann dort finde, dass ich da nicht bleiben will, kann ich auch wieder weiterfahren oder was anderes machen. Aber ich habe schon mal eine Richtung und die Wahrscheinlichkeit, dass es mir, ähm, dass meine Bedürfnisse dort erfüllt werden, weil ich einfach dort bin, wo ich überhaupt hin möchte. Die sind natürlich ungleich größer, als wenn ich nur weiß, wo ich weg will und was ich nicht haben will. Weil das definiert einfach nicht, was ich dann stattdessen möchte.
2: Bei diesen beiden Themen... Ziel, also positive Ziele verfolgen und ähm, lösungsorientiertem Handeln. Da fallen mir eigentlich zwei Beispiele ein ähm, beim lösungsorientierten Handeln. Jetzt im beruflichen Kontext, da fällt mir so dieser, dieser typische Klinikalltag ein oder auch in der Praxis. Das ist ja auch so, dass ganz viele Reize und ganz viele äh, unterschiedliche Dinge passieren, die man ja irgendwie auf die Kette kriegen muss. Und da ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man äh, eben versucht, die Dinge zu lösen, also beziehungsweise so zu denken, dass man zu einer Lösung kommt. Und beim Thema äh, Ziele, da habe ich gerade noch mal so an die ärztliche Karriere gedacht oder die Karriere, die man sich vielleicht vorstellt oder auch eben nicht. Es gibt ja genug, genug Leute, die ohne äh, Ziele durch die Gegend laufen. Ähm, und da ist ja auch noch mal so dieser Vergleich mit dem Navi finde ich immer ganz gut, ne? dass man sich äh, versucht, ja bestimmte Ziele zu setzen, bestimmte ähm, Ziele anzupeilen, wobei man natürlich sagen muss, dass das ja ähm, nur bedingt ja immer natürlich auch eintritt oder beziehungsweise man muss die Ziele ja auch hier und da wieder korrigieren und äh, die Richtung wieder ähm, ändern aufgrund von unterschiedlichen Dingen, weiß ich nicht, ob es Kinder dazu, ob Kinder dazu kommen plötzlich in die Planung und so weiter und so weiter. Aber ähm, ich finde diese diese zwei ähm, diese zwei Szenarien äh, finde ich für diese Beispiele für diese Säulen der Resilienz ganz ganz interessant und ganz gute Beispiele, Beispiele, warum das sinnvoll sein könnte, sich mit diesen beiden Punkten auseinanderzusetzen.
0: Ja, also es geht ja auch gar nicht so sehr darum, jetzt sozusagen krampfhaft ein Ziel zu finden und das dann abzuarbeiten. Ja, also es, das ist ja dann schon wieder viel mehr so eine To-Do-Liste. Ich finde es immer wichtiger, dass es so ein, ich nenne es immer so gern so Herzensziele, weißt du, so Sachen, wo du einfach weißt, da, da geht dir das Herz auf, wenn du dran denkst. Das findest du einfach richtig toll und es gibt dann auch Herzensziele, die sich nicht erfüllen. Das ist okay, ja. Also ich meine, gerade beim Thema Kinder ist das ja so ein Klassiker, ja, es, es ist einfach möglich, dass Paare kein Kind kriegen und dann ist das schlimm und dann müssen die gucken, eine Lösung damit zu finden. Aber es ist was, wo die einfach wissen, das ist jetzt nicht nur ein To-Do, das ich abarbeite, sondern das, das würde ich mir echt wünschen. Und im Beruflichen ist es ja schon auch so, dass man überhaupt sich mal fragen kann, was entspricht mir denn und wo hätte ich denn wirklich Lust drauf? Und ich fand es zum Beispiel ganz toll, ein, ein Bekannter von meinen Eltern, der ähm, hatte Pharmazie studiert und der kam irgendwo aus der Pfalz und der hat dann gesagt, nachdem er fertig war, so, ich steige jetzt in der Apotheke ein und jetzt habe ich einmal die Chance, mir zu überlegen, wo ich hin will. Und ich wollte schon immer am Wasser sein und dann hat er sich am Bodensee eine Apotheke gesucht und ist da hingezogen und hat einfach sich dort sein Leben aufgebaut. Und was ich so cool dran fand, ist, dass er sich nicht, dass er nicht einfach so in diesem, äh, nee. in diesem Autopiloten stecken geblieben ist: so, ich bin jetzt fertig und jetzt bin ich hier und jetzt mache ich das halt mal an und jetzt fange ich da an und dann ist es halt jetzt geschickt. Sondern der hat sich wirklich mal ganz hingesetzt und gesagt, okay, wenn ich jetzt alle Möglichkeiten offen habe, worauf habe ich wirklich Bock? Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, dass es voll gut ist, da, wo du jetzt bist oder so. ja. Also ich bin jetzt letztlich auch in dem Ort gelandet, wo ich aufgewachsen bin. Aber ähm, es war dann tatsächlich auch ein Ort, wo wir gesagt haben, für uns ist das jetzt einfach eine richtig gute Ausgangsbasis Und das hat sich auch echt so bewährt. Und ja, also bei den meisten Menschen, wo das so ganz schwierig ist, sehe ich, dass die sich diese Frage, und da sind wir wieder bei der Vorgängerfrage von der Akzeptanz, dass die sich gar nicht erlauben, sich diese grundsätzliche Frage zu stellen. Bin ich überhaupt, wo bin ich überhaupt jetzt und wo hätte ich wirklich Lust hinzugehen? Sondern die machen dann so Mikroverbesserungen, aber die sitzen halt dann immer noch da, wo sie halt gerade sitzen.
2: Ich habe ähm, das auch aus deinem Buch gelernt ähm, und es ist jetzt ja gerade so, dass das Jahr ganz neu vor uns liegt und es ist ja auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, um äh, ja vielleicht so ein bisschen neu anzufangen und das Alte hinter sich zu lassen und ich fand es auch immer hilfreich, von dir zu hören, dass man auch da ja keine absoluten Ziele hat, sondern dass es eher so Sachen sind, die man sich vielleicht mal Aufschreibt und dann aber immer wieder zurückkehrt zu den, zu diesen Punkten und die vielleicht fein justiert. Ne? Also, dass, dass man sozusagen die grobe Richtung vorgibt, aber dann immer mal wieder guckt, ähm, was könnte, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt das richtige Ziel? Möchte ich vielleicht doch ein bisschen was anderes machen? Also, ähm, das nimmt einem ja auch so ein bisschen den Druck, dass man, dass man jetzt dieses Ziel haben muss und das dann auch bis zum Ende aller Tage ver verfolgen muss. So ist das Leben natürlich auch nicht. Genau.
0: Ne? Ja. Also, mir geht es immer viel mehr um die Qualität, die dieses Ziel hat. Also, mit welcher, also ich sag mal, wenn jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Praxis einsteigen dann, okay, hm, ja, was für eine oder wie ist das dann? Aber warum will ich das? Also was ist das Gefühl, das ich dabei habe? Bin ich jetzt einfach selbstständig und gibt mir das Freiheit und habe ich da das gute Gefühl, dass ich sagen kann, ich mache das jetzt aber so, wie ich will? Oder was was ist das, was das gute Gefühl dabei macht? Oder bleibe ich angestellt, weil ich sage, hey, ich bin hier easy, ob ich jetzt, ähm, ob mein Kind krank ist oder nicht, ich melde mich jetzt einfach an oder ab und ich habe da keinen Stress mit und mir geht es hier gut und ich bin hier versorgt, ich muss mich hier um nicht ganz viele Sachen nicht kümmern, ich mache dann lieber noch irgendwas woanders on top oder so. Das, das ist die Qualität. Und wenn ich weiß, welche Qualität ich will, dann kann ich gucken, wie ich die Gegebenheiten drumherum so anpasse sozusagen. Und da sind wir dann halt wieder bei der Lösungsorientierung.
2: Ich wollte gerne nochmal zurückkehren zu der ersten Folge zum Thema Resilienz. Da hattest du ja auch so ein bisschen was zu der zum wissenschaftlichen Hintergrund ähm, der ganzen Geschichte gesagt. Also das ist ja nichts, was man sich jetzt so ausgedacht hat. Also ja, äh, aber was man halt auch wissenschaftlich ähm, evaluiert hat und wo man tatsächlich festgestellt hat, dass das hilfreich ist. Also ich denke, das hört sich ja manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, schwammig alles an, diese Regeln und diese Säulen. Aber das ist ja auch was, was aus dem Leben gegriffen worden ist. Ich glaube, die Forschung stammt ja teilweise auch von von ähm, Kindern aus ja, schlechten äh, sozialen Umgebungen sozusagen. Ne? Also die es dann trotzdem geschafft haben, unter diesen sch schwierigen äh, Bedingungen äh, glücklich ins Leben zu starten. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Also das sind wirklich, das ist Bindungsforschung und Entwicklungsforschung und Sozialforschung und das das Problem ist ja immer an diesen Themen, dass die so weich klingen und so soft und so, <waschi>. wie wenn da wenig dahinter ist. <lacht> ja, genau. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass man dazu unglaublich viel wissen kann und äh, dass das sehr, sehr gut erforscht ist. Und manches davon, wenn man das dann eben sich so anguckt, dann fällt es natürlich nicht schwer zu glauben, dass man, wenn man optimistisch ist und ähm, lösungsorientiert und eine positive Zukunftsperspektive hat, dass man dann irgendwie leichter durchs Leben geht und vielleicht auch leichter psychisch gesund bleibt. Aber die Frage ist ja dann eben auch, wie erreiche ich das? Und das ist ja dann, manche haben das halt, das ist auch so, zu einem gewissen Teil ist es auch einfach, ähm, kommt jeder halt mit anderen Werkseinstellungen und bei manchen ist das dann halt leichter als bei anderen aber man kann es eben auch üben. Und da ist diese, diese Achtsamkeit, dieses auch sich selber so ein bisschen zu beobachten, wie, wie reagiere ich denn in Situationen? Wenn jetzt also zum Beispiel eine Szene, die mir einfällt, die ich in der Klinik immer ganz spannend fand. Also in der Klinik passiert es ja einfach, dass man Menschen aufnimmt. ne? Also soll es schon gegeben haben. Und da gibt es die geplanten Aufnahmen und die sind schon... Die sind schon ne, so ein Thema. Wer nimmt wie viel und so? Und dann gibt es noch so unerwartete Aufnahmen, so wo dann das Telefon klingelt, mittags um zwei, die Notaufnahme hier, habt ihr noch ein Bett und so. Und also ich rede jetzt nicht von überfüllten Häusern, wo eh schon die Bäder vollstehen und die Gänge. Ja, ich rede jetzt von da, so einer Station, wo einfach halt dann so, so Normalbetrieb, ja. Und ja, vielleicht ist das dann nicht immer ganz passend und dann muss man vielleicht doch mal zwei Patienten umschieben. Aber üblicherweise waren die Mengen Anfragen, die ich da so hatte, die hat man eigentlich schon gut untergekriegt. Und es gab aber zwei, drei Schwestern, da wusste ich, wenn die Dienste haben, die kamen sofort wie der Blitz an dieses Bettenboard geschossen. Da habe ich hab gesagt, nein, die sind voll, immer ja, müssen wir die nehmen. Warum müssen wir eigentlich immer die Leute aufnehmen? Warum müssen wir eigentlich immer die aus der Notaufnahme nehmen? Und dann habe ich irgendwann mich, also da habe ich gesagt, Leute, wir sind hier in einem Krankenhaus. Das ist einfach unser Business, hier Leute aufzunehmen. Also dafür sind wir da. Und das, das ist schon spannend, wenn man dann, das ist ja das Schöne, wenn man so ein bisschen in die Themen eintaucht und sich mit sich selber beschäftigt ähm, und da einfach sich auch weiterentwickeln will. Ich mag das dann immer gern, wenn man sich selber mit so einem Augenzwinkern beobachtet. Ja, also nicht, dass man sagt, oh nein, jetzt habe ich schon wieder so doof reagiert und was für ein Mist und immer bin ich dann so schwierig. Das ist ja auch Käse, ja. Das, das bringt dir auch nichts, wenn du da in so ein Self-Bashing gehst. Aber wenn du es merkst und dann sagst, ach lustig, da war ich echt, das war nachmittags, ich war wahrscheinlich schon wieder müde, aber ich bin da voll in Abwehrmodus gefallen. Aber eigentlich ist klar, ne? wir, wir sind hier dazu da, wir haben die Betten, wo ist das Problem, ja. Ähm, und dann, dann kannst du das halt kultivieren.
2: Ich glaube, da kommen natürlich auch Freunde und ähm, Kollegen ins Spiel, die einem das spiegeln können. Ne? Das ist natürlich manchmal vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, unangenehm. Aber äh, ich glaube, dass man manchmal auch so ein Unvermögen hat oder so, ein, so einen blinden Fleck hat bei bestimmten Verhaltensweisen. Das meint man gar nicht böse, sondern das ist einfach so, das hat sich so eingefleischt. Und dann ist es gut, wenn einem manchmal jemand sagt, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, das ist jetzt sehr engstirnig gewesen oder das war jetzt sehr negativ, du denkst manchmal sehr negativ, das, das muss man natürlich dann ja, auch. Aber
0: wie viele so Menschen hast du ja, natürlich? Ne? Und die Frage ist natürlich auch, wie gehst du dann mit diesen Menschen um? Also bist du, bist du schon irgendwie bereitwillig, dann dir sowas auch anzuhören oder signalisierst du sogar deiner Umgebung? Also zum Beispiel ich habe ja ziemlich viel ärztlichen Bereitschaftsdienst gemacht, das heißt, da saß ich dann im Auto, ich habe gerne diese Fahrdienste gemacht, saß im Auto neben mir, meistens so FSJler oder ganz junge Rettungshelfer, irgendwie so 18, 19, 20 und wenn ich jemanden nicht kannte, hatte ich immer so ein bisschen so ein Briefinggespräch auf der ersten Fahrt und dazu hat auch immer gehört, hey, wenn, wenn dich was wundert oder wenn was komisch ist oder wenn ich was übersehe, dann Stoß mich mal an und dann sag, hey, hast du das noch? Oder frag nochmal, warum machst du das jetzt so und so? Und dann kann ich entweder erklären, ich mache es jetzt so, weil ich sehe das und das. Oder ich kann sagen, oder du kannst dann sagen, ah, aber ich habe noch das gesehen, hast du es beachtet? Und natürlich, wenn du das von vornherein irgendwie zeigst, dass du da bereit bist, was über dich zu lernen und dem anderen nicht an die Google gehst, dann ist es natürlich leichter. Ist aber schon der Weg, dass man es eben lernen kann.
2: Ja, das ist schon fortgeschritten, würde ich sagen. Da ja, gibt es doch so ein schönes gut. Zitat. Ah, von wem ist das nochmal? Ich werde kritisiert, welch ein Glück. Ähm, ja. Ehrlich, das finde ich gut. Das, das, also, aber ja, ne, das, das trifft es ja. Ja. Ist das von Goethe? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss das
2: nachgucken. Caroline, bevor wir jetzt wieder so groß ins Schwafeln kommen.
0: Gar nicht. Ähm, das war jetzt ganz wichtiger Input. Also ja,
2: das war jetzt mit genau
0: einem, gegen diesen Punkt, es geht genau um diesen Punkt zu sagen, das ist nicht nur halt da, sondern wie kann ich das ganz praktisch kriegen?
2: Ja, und es ist ein, es ist ein Prozess. Ne? Es ist wie immer ein Prozess, der sich immer wieder, der sich immer wieder äh, dieser Feinschliff, der dann, der dann kommen muss. Erst der Grob ganz und dann genau. der Feinschliff. Ganz genau. Wir haben das zweite Mal gesprochen über Resilienz. Das erste Mal in der ersten Folge, falls du die noch nicht gehört haben solltest, hör sie dir unbedingt nochmal an. Da ging es um die Bereiche ähm, Akzeptanz und Optimismus. Und heute, Carolin, durfte ich mit dir sprechen über die Zukunftsperspektive und äh, positive Ziele. Ähm,
0: genau, und, und
2: Lösungsorientiertheit. Und ähm, das Ganze gibt ein wunderbares äh, Bild, finde ich, ein wunderbares Konglomerat. Aber wir werden noch eine dritte Folge machen und damit halten wir den Spannungsbogen aufrecht, denn es gibt ja insgesamt sieben Säulen, ähm, Ja, die werden wir beim nächsten Mal besprechen. So machen wir es. Danke, dass du wieder dabei warst. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Ich danke dir, Kai. Bis dann.
2: Vielen Dank, dass du
1: heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.